0: Tá começando mais um Digital Club, meu nome é Luiz Felipe Gross. sejam e... todos
1: muito bem-vindos e hoje a gente tá bebendo, cara, tô feliz. Cara, hoje tá diferente, começou muito bem. É porque bem. a gente
0: fala disso todo dia, é. né, que essa porra, desculpa, que esse programa vai ficar muito melhor, <risos> <risos> entendeu, quando a gente estiver bebendo, só que a gente nunca faz e hoje o nosso convidado nos
1: inspirou. Cara, foi, Obrigado, Fábio. foi, uma... foi uma inspiração divina aqui. Muito prazer, Lucas Estudas, mais uma vez. Agora eu quero ouvir o que, que inspirou a gente a ter essa mesa de bar aqui, cara. Me conta, Fábio.
2: Não, de nada, pela contribuição. Acho que o programa realmente... Eu já, eu já cheguei chegando. E é um prazer aqui estar com você, Lucas Gross. Obrigado pelo convite. Vamos bater um, um papo aí, regado a muita cerveja e ideias. Show de bola.
0: Primeiro vamos falar do nosso patrocinador. O Instituto Brasileiro de Presença Digital, que no ano, desde o ano passado, já atendeu mais de 4 mil empreendedores ajudando eles a construírem um canal de vendas digital para poder sobreviver num momento difícil como pandemia. Né? Até porque hoje em dia todo mundo pede tudo pelo celular, cara. Então se você não está lá vendendo, você está deixando dinheiro na mesa
1: efetivamente. Lucas, com é você, cara. É, só para complementar aqui, porque a gente falou de pandemia, mas, cara. Pandemia só acelerou o comportamento. A verdade é que a gente já estava numa rotina de entrar no meio digital cada vez mais. Eu perguntei para o meu pai o seguinte. Pai, você tem assinatura do Globo há quantos anos? Ele falou tem mais de 20, mas ele perdeu a conta. E eu falei, é, agora você vê a notícia no, 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 no teu telefone, na TV. Para que, que você tem... Ele falou, porque eu gosto de encostar no papel. Cara, as próximas gerações... Pô, não vão ter nem acostumado com papel, a verdade é essa.
0: Pô, o Adriel não viu nem Caverna do Dragão, cara. Ele não sabe que é o mestre <risos> dos magos. Porra,
1: Adriel, aí já fiquei, você me complica. Já fiquei <risos> <bom>. <risos> É, E cara, quem tá acostumado já a ficar no telefone, o cara fala assim, para que voltar para banca, para o jornal e tal? Então, assim, o que a gente faz também, na verdade, é reposicionar as pessoas para o futuro, para atender esse mercado natural. Mas conta aí, Fábio, qual é a tua responsabilidade nesse meio todo, sabendo dessa turbilhão de coisa que está acontecendo aí?
2: Então, eu concordo com você, assim, de que essa transformação a gente já vinha acontecendo e que a pandemia acelerou. Então, vou falar aqui pelo ramo do supermercado, posso falar tranquilamente pelo varejo, posso falar por outros setores também, porque tenho navegado bastante, mas, obviamente, que a minha autoridade maior, o meu conhecimento está no ramo do supermercado. A gente vinha se transformando e a pandemia acelerou bastante, tanto que cunhamos uma expressão lá, é, transformação acelerada nem bem saímos da transformação digital precisamos fazer a aceleração Sim. digital e eu posso citar também o, o, o exemplo do teu pai porque assim é, o e-commerce cresceu muito em supermercado então é, logo que formou-se as primeiras lojas digitais etc, houve uma discussão muito forte em Nova York, na NRF sobre Eu as vou lojas agora há pouco né yeah, é as, as, as lojas físicas vão acabar então os mais precipitados disseram sim elas vão acabar uhum. porque né vão migrar tudo para o digital mas rapidamente a voz da razão entendeu que era uma complementariedade perfeito né? a loja física não vai acabar mas ela precisa se transformar precisa ter uma experiência diferente então é isso que nós estamos muito antenados na experiência de compras do consumidor e respondendo objetivamente a tua pergunta essa é a nossa responsabilidade desde 1930 nos Estados Unidos 1950 no Brasil o nosso modelo de compra ele é muito parecido o consumidor entra na loja pega o carrinho tira da gôndola bota no carrinho tira do carrinho coloca no check-out tira do check-out volta pro carrinho tira do carrinho coloca a gente precisa transformar isso e é isso que a Sérgio lidera é isso que esse pensamento, esse mindset precisa estar tá com foco 100% no consumidor. Por que, que eu não posso pagar as compras pelo app? Por que, que eu não posso procurar a vaga pelo app? Por que, que eu tenho que é, é, ele passar por todas essas etapas de compra se eu tenho tecnologia disponível. Então, Lucas, é isso. É a gente centralizar, focar no consumidor e transformar aceleradamente. É uma exigência, não é a nossa vontade. Eu gostaria de me transformar digitalmente para depois acelerar. Não Na, dá uh, tempo. Fica a minha primeira dica aí para quem está nos ouvindo. Não dá tempo, vamos embora. Vamos fazer cara é transformar é... aceleradamente.
0: Excelente, eu acho que já vai ter pauta para muita conversa aqui, né? Uma delas, quando você falou isso tudo, me lembrou de um case, acho que da Helman, se não me engano, que ela botou uns carrinhos inteligentes que você pegava algum item no supermercado, identificava o item e te recomendava uma receita com aquilo, né? Então, assim, cara, para quem não cozinha tão bem, não tem muito repertório como eu, essa ideia é maravilhosa. Cara, por que você não faz esse prato de noite? Eu, Pô, que bacana, o que eu preciso mais? Né? Mas antes de falar dessa transformação digital e todo o impacto, cara, conta um pouquinho da tua história, como é que tu começou, como é que, como é que você foi para esse mercado, né? Acordei Caramba. e falei, cara, entrei no colégio falando que era o supermercado, eu nasci para o supermercado. Não, essa
2: história é muito gostosa, muito boa, muito legal, porque é, eu sou advogado de formação, né? E, assim, eu fui chamado para montar um departamento jurídico de um supermercado de renome. E aí, na minha entrevista de emprego, Grossi, é, o entrevistador perguntou assim para mim, mas por que, que você quer entrar para o varejo? E eu tinha 24 anos de idade, é, ainda não entendia bem o que, que era o varejo, o que, que não era. Eu queria um emprego e eu estava ávido pelo desafio de montar um departamento jurídico com, uma, com tão tenra a idade, né? Eu uhum. já era um advogado modéstia à parte, bom, eu já... Gostava bastante da profissão que eu tinha. E quando eu é, é, fui, me deparei com aquela pergunta, ali, eu confesso que eu não sabia responder. E aí ele vendo ali a minha aflição, ele virou para mim e falou assim, é porque o varejo trabalha-se muito e paga-se pouco. Eu nunca esqueci isso. Guardei no meu coração, disse para ele que o que me encantava era o desafio e devo ter ido bem em outras partes da entrevista, <risos> certamente não essa. E aí trabalhei 14 anos nesse departamento jurídico, fiz ali algumas coisas muito importantes, e eu representava esse supermercado na bancada da associação de supermercados. Então eu sentava com os donos desse supermercado, e esse, o supermercado para o qual eu trabalhava me demandava, olha, vai lá e resolve isso. E aí, Lucas, eu nunca resolvi um problema individualizadamente. Eu nunca resolvi aquele problema do supermercado que eu trabalhava. A minha cabeça sempre estava no coletivo. Se eu preciso resolver para esse, a melhor maneira é resolver para todos. E não deu outra. Então, em seis anos, eu me transformei no mais jovem presidente de associação estadual de todo o Brasil, de toda a história. Então, com 38 anos eu já era presidente da Associação de Supermercado e com 39 anos eu já era o vice-presidente da Brasileira. Então, eu presidente da estadual Rio de Janeiro, pelo qual amo, sou apaixonado e daqui a pouco vamos falar sobre Rio de Janeiro, com certeza, porque eu não consigo dar entrevista sem falar dele. E com 39 anos eu era o vice-presidente da Associação brasileiro de supermercado. Por quê? Propósito. Propósito na frente até mesmo de pessoas. Pessoas é o nosso grande ouro, o nosso grande diamante. Mas propósito é o que guia as pessoas. É o que é o, é a chave que é, soluciona a dúvida. Então na é. dúvida segue o teu propósito. Cara, e a gente é fala, a gente aí, fala... Tô aí até hoje. Tô aí.
0: <risos> a gente fala muito disso aqui, né? E, e eu, eu brinco que pô, a gente entrevista CEO de várias empresas, fundadores de várias empresas, de vários negócios. E quando chega aqui, muito mais do que falar de processo, né? quando fala assim, qual foi a chave, cara? Propósito, é determinação, propósito. É, é um monte de soft é. skill, o pessoal coloca para fora e isso sempre volta no tema, entendeu? Então, eu até costumo falar que, cara, se você não tem propósito, não, não empreende. É. Não. Porque quando você descobriu... E vai ter uma porrada. Né? Vai, ter... Falta ruim, ele vai diz... ter mês que vai dar muito dinheiro. Vai ter mês que não vai... vai ter me... Terão meses. Principalmente se eu atrapejou isso. Vai ter que botar dinheiro de volta. É. Entendeu? Ainda mais quando está começando. O
2: propósito é quem soluciona a rua que você seguirá em frente na bifurcação. tá na dúvida? Segue o seu propósito. Não sai... Planejamento estratégico é bom pra caramba, mas no final a gente fica em dúvida. É, KPIs nos mostram vários caminhos, mas tem horas que a gente fica na dúvida. Dados não são o novo petróleo, diz Vicente Falcone. O novo petróleo é saber o que fazer com dados. Perfeito. Propósitos determinam o que você faz na interpretação, inclusive de dados. Vejam... Dados é algo extremamente objetivo, Perfeito. mas saber lê-los é o diferencial hoje dos do CEOs. Eu sou presidente executivo, eu esqueci de falar isso, eu sou contratado, podem me mandar embora amanhã, eu não fui eleito, podem me mandar embora amanhã, eu posso ficar 20, 30 anos onde estou. E digo para vocês com muita tranquilidade, o propósito já me salvou de muitas ciladas e já me colocou em alguma delas toda vez que eu esperava. O esqueci, eu tentei fugir, eu tentei de alguma maneira fazer o que meu Concordo. coração mandava, enfim. E todo mundo tem um
1: plano até tomar o primeiro soco, soco na cara. Na cara. É, é, então, é. o propósito é o que te faz querer ser do Mike Tyson, cara. Não, todo adorei, mundo tem um bom plano até
0: tomar um, bom, até tomar um soco na cara. É. Essa é uma frase do Mike Tyson. Boa. Mas aí, cara, é, é, você tocou nesse ponto todo e dados, a gente acredita que fala muito do passado e do presente, você consegue ver até o que está acontecendo mas para tomar decisão para o futuro Perfeito. aí a sua análise, o seu propósito o seu, a sua experiência, isso tudo tem que estar tá contemplado para tomar decisão, porque cara é, é, a sua intuição ela não existe à toa, ela também existe baseada em uma série de experiências não tenho a dúvida, agora né? você não pode excluir os dados a intuição te engana muitas vezes não, né? genial,
2: você não pode gerir
1: o que você não tem dados
2: eu diria que a intuição te engana poucas vezes Ma Por quê? Porque quando você vivencia e escreve e sente, inclusive... Mas não quero falar de sentimento agora. Quero falar de coisas mais é, é, concretas. Quero falar que quando você vivencia, traça, escreve, concatena o propósito, a intuição segue ele.
1: É, é natural. Por
2: isso, é natural. É natural. O meu pensamento, às vezes, eu sem pensar... Eu estou seguindo o meu propósito. E outra coisa, quando você não segue o seu corpo estranho, a sua mente, melhor é. dizendo, estranha, cara, tô fazendo alguma coisa. coisa você ainda nem sabe o que é, mas
0: enfim. Outra coisa, cara, na vida, né? a gente vai tomar a decisão que vai dar certo e vai tomar a decisão que vai dar errado. Uhum. Né? Quando dá errado, a gente tem que se mover o mais rápido possível para voltar para o caminho certo. Quando você toma a decisão errada, mas está dentro do propósito, Cara, é muito mais leve do que corrigir. quando...
2: É isso. E aí, faço uma parte com você, porque o Vale do Silício é também conhecido como Vale do Erro. Então, fica aqui minha segunda dica. Errem muito, mas errem demais. A função do erro é única, é o aprendizado. Eu não conheço outra. Se alguém conhecer, me passa um WhatsApp <risos> e, e me fala. Por quê? Porque, para que esse iPhone. Pode falar a marca aqui? Pode, né? Pode, cara, tudo, pode, cara. Cara, pode tudo, cara. Já falou palavrão, já tomamos cerveja, já tá vou falar marca a marca. Mesa, porra, é. Para que esse iPhone chegasse onde tal tá, erraram 800 protótipos
0: antes. Aqui é assim: iPhone, e, patrocina a gente. É.
2: E. Eu ia falar merda, fiquei quieto. <risos> Enfim, é, e a velocidade de consertar o erro é o que te distingue do teu concorrente. Perfeito. Isso é importantíssimo. Antigamente, a gente não podia errar. Eu tenho 44 anos, Lucas. Fiz ontem. Por isso, Parabéns. Por, por, é por isso que é que bom. a gente está bebendo bom. cerveja <risos> aqui. Não é <risos> gosta, não. É porque, oh. porra, foi meu aniversário ontem. Mas... Um é... brinde, um beijo, porra. Porra, eu posso brindar com
1: isso aqui? Oh, mas eu quero denunciar o, <risos> o Lucas.
2: Já, já, eu vou fazer uma denúncia de uma fake news proveniente do Lucas mas já já, espera um pouquinho aí, para vocês não, não largarem aqui e ficarem curiosos para ver Mas então só finalizando a frase é que a velocidade de, de consertar o erro é o que distingue o concorrente, eu tenho 44 anos fui criado, não pode errar não pode errar, não pode errar veio o Vale do Silício, acabou com isso erra, 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 só conserta rápido e vamos para o
0: jogo. É, porque quem não pode errar não tenta, né? E você nunca vai andar para frente, você vai ficar parado. qual é a melhor maneira de você não errar na vida? Sacou? É não fazendo nada. Então, mas é
2: que a minha geração, os milênios, eles falam assim, você não pode admitir o erro, o erro é zero. E no outro dia eu tava conversando com um líder aí, quer dizer, líder não, que se intitula líder, né? Com Porra, eu falo mesmo pela saco <risos> se, se diz líder. e ele falou eu não admito erro olhei para a cara dele e falei cara eu não admito é que você seja livre que você me inspire e mais um André Portes que já deu a entrevista aqui teve o André com a gente teve uma aqui, palestra cara. brilhante brilhante e ele diz que a coisa mais importante que a gente tem na vida é a mente não é não é não é o, não são nossos filhos não, não, não é a nossa família que todo engraçado ele dá a palestra ele o que que a gente tem mais para todo mundo é meu pai minha mãe minha família não é a mente porque sem a mente a gente não consegue sequer amá-los e aí ele diz que na nossa mente existe um dispositivo né da neurociência dizendo que é a gente capta coisas sem filtrar, a nossa mente deixa coisas entrar nela, coisas, é, valores, ah, premissas, conceitos, ideologias, sem filtro, então a importância de quem cerca a gente é muito maior do que a gente imagina, eu acho isso genial, eu acho isso genial, então pela saco desse dizer pra mim que eu não admito erro, pô, tô fora Olha só. eu não quero nem conviver mais com essa pessoa, oh. porque se ele fala uma besteira dessa, ele vai falar muitas outras que distraídamente time, eu posso aceitar, Lucas Não, e que
1: líder é esse que o time não pode errar é o, é o time que não vai inovar o Bob uhum. Iger né, tem um, um, um livro muito Perfeito. bacana, até recomendo. A gente é bom um
0: você posto. falar quem era Bob Iger também. Ou quem é o Bob Iger, né?
1: É, então Ele é o ex da Disney. né? Acabou de entregar o cargo depois de ficar lá há bastante tempo. Ele tem um livro que é Onde a Mágica Acontece. Não é só sobre a Disney, é um pouco sobre a trajetória dele. Ele fala o seguinte, inovar ou morrer. Isso aí é a máxima mesmo. Agora, não dá pra você inovar sem errar. Na verdade, você tem que aceitar o erro, você tem que permitir o erro, mas não transformar aquilo na sua rotina. Mas sim... No, se você errou tentando acertar tá tudo bem É, é
0: entenda tá só para deixar claro porque sempre tem alguém que é, tem um problema de interpretação e vai colocar de uma forma ruim a gente não vangloria o erro o erro não é objetivo. É, mas é o mas meio. Ele, é isso, mas ele está na jornada. Ele está presente. Ele está na jornada, é, genial,
2: tá, adorei, é isso mesmo. Ele está na jornada, ele faz parte da jornada.
0: E se você não estiver errando, é porque você não está fazendo nada. Por exemplo, nada. o, o, Lucas, é, se expondo,
2: se o tá Lucas está errando em alguma coisa <risos> nessa mesa. Daqui a pouco eu falo. O Adriel cometeu erros graves aqui. <risos> Que eu fiquei sabendo mas daqui a pouco eu falo também. Você que
0: não está vendo, o Adriel está ali. Tá? Adriel ele, é o dono do ele programa. Se ele me autorizar,
2: eu conto.
1: Você o... tô, Adriel?
0: Não, tô censurado.
1: Censurado. Mas olha só, você falou em chave, né? a gente estava falando sobre chave. Chave é um negócio que é muito simbólico. né? E a gente não tem só o simbolismo é, das relações pessoais, a gente tem simbolismos também que a gente traz para as nossas empresas. Inovação, acho que é um simbolismo super importante. Acho que é um negócio que a gente tem que carregar. É um negócio que, a gente, que faz a gente sempre acordar como se fosse uma espécie de norte. Que outros nortes, além de, lógico, né, a gente está falando aí de mente, dados, é, inovação, o que, que, que mais que, em termos de propósitos, norteiam a tua carreira e o que você traz para o teu time? Eu cara. vou fazer uma
0: coisa muito feia. Fala. Eu fala. vou atravessar a pergunta do Lucas. Segura é. essa pergunta. Pronto. <risos> Anota aí, Adriano. Que bom, que eu não sei responder, não <risos> <risos> me dá tempo para pensar. Não, o que eu ia falar é o seguinte, né? A gente está falando muito de erro, né? Você comentou que quando você... Desculpa, cara. Fica uma... Você comentou Porra, meu, quando que? você... Tem
1: cerveja na mesa. Estava nas tô reuniões lá. em casa, né, irmão? Pô, você você comentou
0: quando tava nas reuniões lá que você, quando tinha um problema no supermercado, você defendia o problema de todo mundo. E agora a gente isso. falou do erro. É. Cara, conta um pouco do que, que eram esses problemas e quando que você errou, então... qual foi aquele erro que mais te ensinou? Muito bom. Cara, assim, tava engraçado.
2: Come... tava conversando sobre isso ontem com uma pessoa... É, próximo a mim. A
0: gente sabe, a gente bota os caras disfarçados <risos> é, é <igual>, para <risos> é, 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 ouvir a conversa. Exatamente. A gente bota, sabe esse bagulho do. do, do Era o, do... o, o Adriel, estava lá. Grande, o o ta... Tu não percebeu? Vou, o Adriel estava lá.
2: Vou, vou, vou fazê-los pensar comigo. Existem líderes de equipes, existem líderes de massas. Os políticos, às vezes a gente acha que um líder de uma equipe de 10, 20 ou 30 pessoas pode liderar massas. E talvez nisso a gente esteja pecando demais. Então, é existem as características universais da liderança, que todos sabem, eu não vou aqui dar aula de liderança para ninguém. Todo mundo que está assistindo é líder, e se não é, deveria ser e começar a, por ser líder de si mesmo. Então, se eu não consigo me liderar, eu não consigo transformar o mundo. Perfeito. Então, meu maior líder sou eu. Esse é um grande ponto. O segundo grande ponto é que, quando eu sentava à mesa, eu exercia a minha vocação de líder de massa. Porque se eu resolvesse o problema, e agora eu vou falar a marca, caguei. Mundial, eu trabalhava para o supermercado de Mundial o menor preço total. É que hoje eu trabalho para todo supermercado, aí nego fica com ciúme do cacete, mas, porra, já estou tomando minha cervejinha aqui, estou em casa. Já é falei, sério? se eu fosse resolver só o problema do Mundial, eu seria um grande líder de equipe, da minha equipe do Mundial, da minha equipe que me liderava, do presidente, etc., então, é, esse era um ponto. Quando eu começo a me tornar um líder de massa, eu começo a resolver o problema do setor inteiro. E não é, creiam, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, Acredito. não é. E ontem, meu aniversário, diga-se de passagem, eu resolvi, entre aspas, um grande problema de massa que interferiria numa atividade que gera 38 bilhões de reais. Esse é o faturamento dos supermercados aqui no estado do Rio de Janeiro que eu lidero. Então, assim, é preciso, é uma cirurgia. Se você corta pouco, você não tira o tumor. Se você corta muito o paciente, você mata o paciente. Então, é uma responsabilidade muito grande. E o que eu quero te dizer assim, onde eu errei que me deu o maior aprendizado, etc. Foi justamente não, olha que olha que curiosidade, olha que coisa assim, é extremamente curiosa, vamos dizer assim. Foi quando eu começava a ter tanta responsabilidade que eu não dosava o meu poder. Eu vou explicar melhor.
0: Porra, legal falar isso, pra né? Para
2: grandes, poderes, gra... grandes poderes, grandes responsabilidades. Você
0: está colocando assim, que o erro não foi tipo assim, cara, tomei uma decisão errada. Não. não. É... Comportamento. Eu
2: tomei várias decisões erradas. A gente fica aqui até <risos> amanhã falando das minhas decisões erradas. Eu tomo decisões erradas todos os dias. A maior delas foi o período da minha liderança de massa onde eu não entendi o poder da minha ação com a responsabilidade que eu tinha. Eu deixava que aquela tamanha responsabilidade me consumisse a ponto de não entender o poder que estava na minha mão. Eu me preocupava mais com a merda que poderia dar do que com os efeitos das ações que eu estava tomando. E às vezes aquela ação que era para consertar ela piorava, porque eu estava focado na responsabilidade. Então, terceira dica que eu deixo aqui, Depois você bota aí um, um, a minha foto com, com, com a dica. Vai virar, vai virar nugget, vai virar pequenos pequeno videozinhos fala, ó, também. Essa porrada de merda que eu vai tô pro falando Instagram, aqui. Que alguém pode tudo. se identificar, alguém, um cara lá na Alasca, pode ver isso, se identificar. Mas a terceira coisa que eu. Cara, assim, a responsabilidade faz parte entenda o tamanho do teu poder entenda o tamanho da tua caneta entenda o tamanho do efeito que você causa com qualquer movimento, é o xadrez
1: posso só ver se eu entendi é mais sobre o efeito que você pode causar na vida das outras pessoas do que na sua própria, tipo não é sobre uhum. você, é sobre o que você pode fazer não, pelo, é, pelo próximo pra, e, e acho é, que tem mais uma é, coisa
0: aí também cara. É pra, porra, não é, não é pra viver com medo porque a gente tem isso. A gente vive com medo do que pode dar errado, pode dar merda. Às a gente não pensa em tudo que a gente pode fazer de bom, sacou? Eu vou dar um exemplo prático, real,
2: pra que... Vamos trocar isso aqui, cara. Você... Não, 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 não. Calma, você vai passar essa vergonha ao vivo. Calma. calma, calma. Deixa eu te falar. Quando eu acabar essa aqui, eu vou fazer a denúncia da fake news aqui. Pronto. É, é, Decretou-se a pandemia. O primeiro é, efeito dela, prático no mundo do varejo, foi a corrida do consumidor aos supermercados.
0: Para comprar papel higiênico. L
2: eu vou te explicar depois o porquê do papel higiênico. É, e tenho certeza que é uma curiosidade que vocês não sabem. Eu tenho certeza absoluta. É muito legal. É, corrida para as lojas. Eu, como líder de massa, olho para aquilo e falo, vai dar merda. Liga o plantão do vai dar merda. Chama a equipe do vai dar merda, porque vai dar merda. É Aquela Pense. musiquinha,
0: né? Vai dar merda, vai dar merda.
2: Não, mas vai dar muita merda. Pensem. supermercado é um local fechado. É uma caixa de bomba. Perfeito. É, aglomeração dentro do supermercado era tudo que a gente não precisava.
0: Que cada vez tem corredores menores para você poder botar mais produtos.
2: Depende, depende. Depende então, do depende. conceito de supermercado, tá. depende do posicionamento do supermercado, depende do que, que o cara quer. Mas bem que
0: Carrefour então, é gigantesco não, os corredores, né?
2: Também, Guanabara da Barra, 8 mil metros quadrados, corredores larguíssimos, supermercados mais premium, onde o cara quer dar mais conforto na experiência com E supermercado, varejão varejão quer vender pra caramba, ele aperta o corredor, sim. Mas o ponto é: É aglomeração dentro da loja. Proliferação de vírus, super estocagem, quanto mais gente na loja, mais iam comprar pra caramba, é... risco de saques, tumulto dentro da loja, o pessoal... Tudo, sempre... né?
1: Podia fazer...
2: tudo. virar caos. Virar Tocagem. aniversário caos, Guarabara. caos. Era tudo que a gente não precisava naquele momento, e mais é óbvio que gerariam interdições como gerou em outros estados do país. Aqui no Rio de Janeiro eu só tive uma no carnaval do outro ano. Então, ou seja, a pandemia foi decretada em março, eu só tive uma interdição, que o supermercado deu mole mesmo, tinha que ser interdiçado mesmo, fez merda. Em fevereiro do outro ano, a única, nós nunca tivemos uma interdição por aglomeração excessiva dentro das lojas. Pois bem, o que eu quero dizer para vocês, se eu coloco a cara na televisão, nas mídias, para garantir o abastecimento, eu arrefeço isso, eu explico o que está acontecendo, só que a responsabilidade, atenção, olha o que eu te falei da responsabilidade, é minha, então grandes líderes que eu respeito muito me ligaram e falaram, não faz isso, não faz isso. A, a, depois vai desabastecer como nós vimos na Flórida como nós vimos na Itália como nós vimos no Canadá as gôndolas vazias, desabaste, vazias desabastecidas na pandemia aí, fala, meu irmão não bota a tua cara Então,
0: é, como eu já e, e aí uma madura, pausa e aí se a gente está com uma sensação de problema de pandemia, vendo tudo de ruim que está acontecendo na hora que as pessoas veem o supermercado vazio, elas tangibilizam de uma outra forma que gera uma outra experiência sentimentos que, inclusive, instiga, instiga o que você comentou de saque. Instiga o que você comentou de saque. Tinha uma questão na sociedade que falava assim, cara, quando começar a pandemia, vai faltar, as pessoas vão começar a roubar todas as lojas da rua, saque. E olha só, um dos motivos disso não ter acontecido, aí é empírico, é base, base em nada, base em achismo meu. Opinação. tá? Opinação. Opinação tá é porque o <risos> supermercado não ficou vazio não esvaziou porque se chegasse no supermercado tudo vazio meu irmão aí, a, calma, aí eu, na minha cabeça eu tá baseado no comportamento eu, humano eu estava a
1: gente enchendo um tanque de combustível não. desse tamanho não, foi tá lá certo, perto,
2: e eu vou te explicar isso e aí quando eu olho para aquilo o que, que eu faço mais maduro e atenção aqui tá poder responsável não olhei para responsável, responsabilidade olhei para o meu poder o poder que eu tenho de parar tudo. isso. E aí eu olho para toda a cadeia de abastecimento, monitoro transportadores que estavam expostos, distribuidores, produtores, produtores rurais, grande produtor, pequeno produtor, indústrias, indústria de transformação, monitoro todo mundo através de um grupo de WhatsApp e boto a minha cara na televisão. Ei, calma, aqui não vai ter desabastecimento. E aí o cara olha aquela cara ali de moleque, não sei o quê. Por que, que esse moleque está falando? Só que aí, Grossi, é onde você foi brilhante. Quando o cara entra no supermercado e me viu três vezes lá nos jornais nacionais de todas as emissoras. Eu, eu, fi, eu fiz... Pode falar o nome do Jornal Tudo, do pode, falar, pode falar, cara. Eu tive três dias de Jornal Nacional seguido. Quando o cara vê aquilo dali, ele não acredita. Mas ele guarda a informação. A minha palavra só não tem o poder de te deixar em casa dentro da pandemia. Só que quando ele guarda a minha palavra, entra no supermercado e a gôndola está cheia, ele fala, porra, aquele moleque tem razão. E é aí que tá, cara, eu ia monitorando, me comprometi com as autoridades públicas, quer do governo... Então, federal, olha só, Jornal Nacional, você não governo. falou Rio
0: de Janeiro, você falou Brasil, é a É por isso que
2: eu tô te falando. Por isso que eu tô te falando. O cara guardou aquela informação. Mas ele não tem o poder, porque ele fala, Pô, esse cara é presidente do Rio de Janeiro, por que, que ele está falando isso? Só que aquilo ficou no Brasil inteiro. E posso te contar um segredo? Não houve desabastecimento em lugar nenhum do Brasil. Nenhum. Todos os supermercadistas estão muito de parabéns. Muito. Foi muito difícil trabalhar na pandemia. Mas eu tenho muito orgulho de dizer, nós abastecemos a nossa população não faltou nada, nem o álcool em gel. O álcool em gel era um produto de, de, pro de procura mundial e que a gente conseguiu liberar o álcool líquido lá na Anvisa e quando o álcool líquido entra rapidamente, em 15 dias de pandemia, já tinha álcool em gel para todo mundo disponível. Então, assim, é, Lucas, eu espero ter respondido a tua pergunta agora com um exemplo prático. Muito prático. Eu botei a cara, era difícil, fiquei sem dormir, mas esse é o papel. Não existe líder sem se aborrecer, sem dormir. Não, Não existe, existe líder que, que dorme oito que... horas por dia, um sono de travesseiro pena de ganso e um sono angelical com tilintar de de divinas <risos> e, 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 e cheiros angelicais... <risos> a, a, ah, agora eu quero fazer a denúncia da fake news, se vocês me deixarem. Oh, por favor. Ah, tá cara. Liberado. Aqui tá em casa. Lucas, ah, o programa fica melhor quando a gente bebe, e etc. Ele abriu o programa dizendo isso. Eu quero mostrar pra vocês aqui, ó, que ele não bebe, ele não bebeu, por razões <risos> estéticas. Gabriel, <risos> diga-se de passagem, né? Por favor. É, etc. E aqui, ó, o Grossi traz um abridor. Cartão para poder carregar na carteira. Porra, meu irmão, o cara é um gênio, né? Isso é, é outro patamar, entendeu? E o Lucas bebendo aqui. É que que aguinha, é? né? Só de curiosidade, o <risos> que é isso aí? É água. Ah, não é... mandou a beber 9 litros d'água por dia, né? Tipo eu. Tá certo, parceiro. Agradeço ao meu pai que me luta, é ensinou luta, que. Luta, é
0: Agradeço meu pai que me ensinou que o homem prevenido morreu de velho.
1: É com água mesmo, né? Você não vai passar Não, com água, com água e com copo de plástico. Tá difícil a situação desse rapaz. É, é porque aqui agora a gente estão tá fazendo racionamento vive até de um, copo de plástico. Vive cara. um drama, <risos>
2: amigo. O Lucas vive um
1: drama. Cara, mas eu, eu tava em Portugal, né, durante esse, 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 esse uhum. auge do problema. E a primeira <risos> vez que eu fui no mercado, após o, o, o. Acho que foi 13 de março, inclusive, se eu não me engano, que é exatamente o aniversário da minha esposa. Quando a gente foi lá, cara. É, o cara enchendo um galão na mala da picape dele, com placa da Espanha, ele pô, em Portugal, o cara com placa da Espanha enchendo um tanque, Walking Dead, né? Zumbi, é. ferrou, bicho pegou. Aí você, é todo mundo, os caras com camisa do Barcelona, eu falei, cara, complicou o negócio lá, já começaram a fechar as coisas aqui, e cheguei lá, acabou o quê? Papel higiênico, eu falei, porra, tá de sacanagem. Se me perguntar, vai por quê? Por que acabou o papel higiênico no mundo? Não,
2: só se perguntar,
1: <risos> senão eu vou falar. O que que fez as pessoas priorizarem <risos> Rapaz, é papel higiênico a, sei lá, é porque... é, é, alimento não perecível? Falar, é porque
0: quem legal. tem, tem medo. <risos> <risos>
2: Também. Mas olha só, olha, olha o efeito que gera. Determinadas atitudes. A do galão, eu me preocuparia também. O um cara com a placa da Espanha enchendo um galão para estocar Aqueles em Portugal. Não, tipo parece então, cena é uma cena, é uma cena cara, que é, te faz pensar. É filme
0: de Apocalipse Zumbi, isso, é, né, cara? É, é, o meu é, bunker, ok, prepara meu bom. bunker é, aqui. É uma
2: cena que te faz pensar. O, o carrinho de compra cheio de papel higiênico também. E eu vou dizer para vocês, quando você está em casa, você consome mais papel higiênico, você vai mais vezes ao banheiro. Sim. E nós aqui ocidentais, a gente tem o hábito muito mais de usar o papel higiênico também para principalmente fazer o asseio do nariz. Os orientais usam muito lenço, os europeus, etc. também. Mas só isso não é capaz de explicar aquele carrinho lotado. E eu fui atrás da explicação... Descobri que na primeira grande guerra, na segunda também, mas sobretudo na primeira grande guerra, a primeira matéria-prima que faltou foi a celulose. Então, olha isso, nós nunca vivemos uma grande guerra. A gente está no Brasil. Uhum. Então, o primeiro produto a faltar na casa das pessoas foi o papel higiênico. A memória.
1: Que louco isso!
2: Olha isso, a memória humana. Repito, nós nunca vivemos uma grande guerra. Chega a tal ponto de que as pessoas falam, faltou. É, em situações de pânico. Corre para o papel. Corre
1: para o papel. Que incrível. Isso em Portugal faz sentido, porque lá tem um público bem mais idoso, né? E você tem um pessoal que está na Europa, né? Já esteve Não, próximo ali. Tive eu, eu tive nela. na
2: Rússia na Copa. E aí a guia que nós contratamos era uma guia russa. Mesmo. Mas ela falava português indefectivelmente. E daí, cara, a gente fez uma piada lá de mau gosto, era um grupo de 20 e poucos homens, a gente fez uma piada de mau gosto com a guerra. A gente estava dentro de um museu na guerra. Acho que a gente estava... Não era no Hermitage, não. Mas, enfim, não lembro agora. Não, tem um museu lá das grandes guerras. Lembrei agora. Eu acho que é em... É em Berlim. Em Berlim, aí. Em Moscou. Show. Aí... É ela falou assim, por favor, respeitem as guerras. Porque todo mundo aqui na Rússia tem um parente que foi morto na guerra. Então a memória da guerra para eles ainda está muito viva. Agora, no Brasil, não.
0: É, Mas no Brasil, cara, é, a gente tem um comportamento, entendeu? Às vezes eu falo que a gente vive num reino... É, o termo que eu uso, é, vou falar aqui, não tem problema, é da escrutidão. Tá? A gente consegue escrotizar tudo, até coisas mais sérias. E aí vai muito do humor do brasileiro, da nossa forma, entendeu? Então vou dar um exemplo agora. Cara, nessa última semana, é, é, tinha um serial killer, né? E aí a polícia pegou, o cara morreu. Beleza. Meu Irmão, era um serial killer no, no mundo inteiro. Isso é ser tratado, tipo, com um serial killer, caramba, preocupação... Pegou no Brasil, no primeiro momento que surgiu um serial killer Meme. fugindo, piada, já Meme. virou piada, cara. <risos> não. cara é incrível. Durante é, o todo o momento, toda, toda é a jornada mesmo. do serial killer, sacou? <risos> Pensam na bomber nos Estados
1: Unidos é. e a galera fazendo piada em tudo quanto é canto. Impossível é. tu pensar numa coisa dessa. É um serial killer mesmo, não é uma piada, é um cara que mata De verdade, as pessoas. É, pra... cara. E o cara virou piada em tudo quanto é lugar. É. Tipo assim, a
0: perseguição dele era piada, tudo virou piada. É verdade. É então a gente tem um comportamento, né? não é escravidão de, de ruim é cara Brasil Brasil é isso
2: entendeu não, assim, eu, eu, e o carioca ainda mais né que a gente tem essa leveza assim que às vezes a gente confunde até com desrespeito né uhum. é, eu não fiquei feliz do, do cara ter sido morto aquilo ali tem uma ferida social muito grande por trás daquilo mas também não fiquei triste ah. entende mas eu preferia Olhar essa camada social defraudando camada a camada para a gente entender o que, que de errado aconteceu ali. Sim. Eu não gritei na minha janela que o cara foi morto. Como eu vi várias pessoas... Ah, matou, morreu. Mas eu também, ao mesmo tempo, também não queria aquele cara solto na sociedade claro. fazendo mais mal. Claro, então, né, não é porque eu não gosto do A que eu tenho que gostar do B. Essa, a gente está muito assim. Polares daça. É, esse, e você não pode e, falar, né? o Lázaro né? vira
0: isso. E você não pode falar, né? O cara não, que o fala Lázaro assim... Cara, isso cara, o Lázaro é vira isso também. Que vira isso. O cara, cara né? morreu. É, Aí, meu irmão, é você... É o cara é forte, é um é que diverso. morrer mesmo.
2: Aí o outro... A... É, então deixa vivo para matar... Da... E o outro... Não, os direitos humanos... Cara, calma. É. Entre os direitos humanos não podem ser negados. É, é. é um fato... Ninguém nega, nem o cara da extrema-direita quer pegar mesmo, torturar, matar. Nossa, não é isso. Nunca foi isso. Não é louco. Ele assassina tanto quanto se ele fizer isso. O que eu quero dizer é, vamos estudar o que, a origem do Lázaro. Onde é que a sociedade errou? quantas, Por que, que esse cara não estava preso se ele tinha tantos crimes on, on, antes? Então, pô, é culpa só do Lázaro? Eu acho que é muito simplista essa visão, né? Ah, porra, porra a, a, a gente errou, a gente enquanto Estado, a gente enquanto sociedade. Por que, que cada um não assume o seu erro e a gente. Olha o erro aí de novo, né? É. Cada, por que, que a gente não assume cada um o seu erro e evolui para uma sociedade melhor? Enfim, é, é, é o meu posicionamento. É, tenho nego me xingando aí agora. Oh, caralho, tinha que morrer mesmo. Se <risos> você não
1: concorda, <guarda, risos> comenta aqui. Pode a gente Faz a parte 2. E depois a gente
2: conversa um pouquinho também, não tem é, problema. Cara, é, mas não a... sou o dono da verdade, mas sei lá, eu vejo assim, eu vejo que a gente tem que investigar camadas para ver onde erramos e construir uma sociedade melhor. É só isso.
0: É isso. De certo, assim, a gente tem alguns desafios, né? Que. Cara, a gente fala, é porque assim, é, é... eu vou fazer uma. Uma. uma... Chamar atenção para uma coisa. Cara, a gente é carioca, então esse é o nosso jeito de falar mesmo. Isso aqui é a nossa cultura. Então é. a gente vai falar de qualquer coisa séria dessa forma. A gente vai para o sério, volta para a risada. É o nosso comportamento. E, desculpa, foda-se. É assim, aceita <risos> ou não, tá? E aí qual o grande ponto isso tudo que eu queria falar? né? Cada vez mais, é, é... nesse mundo polarizado... A gente falou bastante de liderança, a gente falou dessa liderança de massa, entendeu do posicionamento, dessa importância toda. E a gente vive um período que a gente não consegue mais discutir fatos. Certo e errado. Sacou? É só pessoas. Se essa pessoa tá tudo bem, se aquela pessoa tá horrível. E dessa forma é muito difícil avançar. E muita coisa é óbvio e é comum para todo mundo, cara. Sim. então assim quem discorda né que a gente quer uma educação melhor para todo mundo todo mundo tem que ter uma educação básica tá primeiro grau segundo grau melhor acho que não tem uma vez que a gente não
1: fala sobre educação aqui e sobre principalmente educação financeira né mas não tem, tem que... toda vez Bom a gente tema. toca nesse assunto mas não tem como falar vez. de
0: educa... não falar de educação educação vai sempre surgir Eu aqui também. porque quem está empreendendo cara a gente está lidando com o ser humano o tempo inteiro, sacou?
1: E quanto melhor é educado verdade. chegar, mais pronto, para o mercado Concordo. melhor, mais maduro.
0: Não adianta, cara. É, é, é... Tem uma frase clássica, né? Cara, o seu cliente é pessoa, o seu funcionário é pessoa. Se você não entende pessoa, você não entende negócios. E é isso. É isso. Entendeu? O produto. Claro que é importante, é, é, processo, claro que é importante. Mas se você dominar produto e processo não entender de pessoa, você não vai conseguir construir nada. Pode ser que alguém que entenda muito de pessoa consiga vender muito mais do que você, que tem um produto melhor do que o cara. Ah, muito é mais. mais. Tá. Muito mais. Quantas vezes vocês não viram, né? É o cara que, porra, assim, o cara não tem melhor produto, você fala assim, porra, esse maluco daí. Porra, eu sou muito mais capacitado, eu sou muito melhor, o cara mas, que levou, na cara frente. que não sei mas o que, matou não voltou para frente, tu é. vai só lamentar. É claro, porque o cara meu irmão, de repente sobre lidar melhor com pessoas, e gerar oportunidade. Agora a gente não aprende nada disso na nossa jornada de educação. Cara, a gente aprende muito pouco, a gente aprende de forma no dia a dia, né? Não tem educação técnica de lidar, gestão de pessoas, gestão financeira, todo esse básico. E aí voltando para os é negócios, né? Como é que são as pessoas desse... Como é que é essa gestão toda, desse, dentro desse ambiente de supermercado, você convive com tanta gente? Você tem vários públicos lá. Né? Você tem pessoas de diferentes níveis de educação, todos eles trabalhando em conjunto, em harmonia, para poder Sim. realizar tudo isso que foi realizado e não deixar, por exemplo, durante uma pandemia as gôndolas vazias que pudessem causar desespero
1: na população toda. Manter razão, né? Manter é razão e detrimento da emoção numa hora dela. Cara, boa. são muitas
0: pessoas diferentes lidando junto o tempo inteiro. Né? São.
2: Característica para trabalhar no varejo, objetivamente, resiliência. Então, o varejo não é e talvez jamais será a vanguarda em tecnologia. Por quê? A nossa operação é muito dura. Opera, principalmente alimentos. A gente tem alimentos nas nossas lojas que vencem em 24 horas, que entram, são armazenados, expostos a vendas e precisam ser vendidos e estar na casa do consumidor em 24 horas. Creiam, é difícil pra caralho. É. Beleza. E aí, quando você é, é, tem resiliência, tudo funciona. Por exemplo, decretou-se a pandemia o primeiro protocolo de segurança, porque os nossos colaboradores estavam com muito medo, a palavra era essa, hum, quase ninguém gostaria de estar trancado numa loja, tendo contato com milhares de pessoas, porra, com uma pandemia decretada. Os caras estavam lá, os caras estavam tá, lá. Olha, respeito muito os médicos, mas gostaria muito que o mesmo respeito fosse deferido aos
0: colaboradores do supermercado. E, inclusive, Sim. eu acho que eles tinham que ter preferência em vacinação. vacinação. Bancários, Agora, né?
1: é. pessoas que têm que tá lá, estar lá. Não cara. saíram. Pô, bom, irmão, bom, o entregador, lidou, cara, o, cara, gente, o cara
2: da moto. A gente o Uber, lidou com o muita gente na pandemia. Pois bem, nós fizemos o primeiro protocolo de segurança do Brasil. Todos os outros protocolos, todos de hotéis, de bares, foram baseados no nosso protocolo de supermercado feito aqui com a Vigilância Sanitária do município do Rio de Janeiro. É um outro fato que eu me orgulho demais. Pois bem, mas não é dele que eu quero falar nesse momento. As nossas lojas estavam adaptadas em menos de 12 horas. Quando eu emiti o comando dizendo o protocolo é esse, eu já bati com a Vigilância Sanitária e minha equipe pessoalmente e a gente soltou o comando para os nossos associados em 12 horas. Acrílico, etc., distanciamento, o negócio no chão para todo mundo, cada um ficar pisando em cima e, e manter o distanciamento. E, e um protocolo extenso, muito extenso em 12 horas. Essa é a resiliência do varejo. A gente é rápido, a gente tem muita velocidade para transformar qualquer coisa. O produto não está vendendo um telefonema para o gerente para fala, meu irmão, baixa o preço, tira do fundo da loja, coloca na frente, monta uma bancada rápida. Esse é o varejo. Não, não tem, não tem tempo de mimimi, né, cara? Não tem é. tempo de mimimi. E nossa operação é, é tão dura é. que faz com que a nossa transformação <risos> digital seja menos acelerada beleza uhum. menos rápida vamos colocar assim para não confundir com a aceleração digital pois bem é é uma mão de obra que é precisa cada vez mais de qualificação por quê a experiência de compra do consumidor tem que ser a melhor possível o cara tá comprando no digital o varejo é concorrência pura uhum. é Preço é indissociável do varejo, mas não é tudo. Não é tudo. Então, vejam. Aliás, nem deve ser tudo. O Walmart é o maior varejista do mundo. O Walmart é notabilizado no mundo inteiro pelo menor preço. E aqui não vou ensinar, não vou dar a quarta dica, porque todo mundo já sabe. Se eu tenho só preço, se o meu concorrente vender mais barato, eu perco o cliente. É
1: isso
2: aí. O Walmart, o slogan do Walmart sempre foi Low Price Every Day. Preços baixos todo, todo dia. dia. O Walmart, repito, o maior varejista do mundo e chegou lá com esse slogan e chegou lá notabilizado porque sempre foi o Samuel lá, que é o fundador... Sim. Sempre pregou assim, eu quero ser mais barato que a concorrência. O Walmart muda o seu slogan. Ele, hoje o slogan do Walmart é save money, ponto. Olha, ele continua mudou falando de preço. Já mudou. Save money, economize dinheiro. Ele continua dizendo, eu sou barato, Sim. ponto. Live better, viva melhor. Porra, agora o cara está falando de valor. Isso aí. Então, esse tem que ser o funcionário do varejo desse dia. Ele vai prezar por um preço. O comprador do supermercado tem que brigar por centavos por causa dessa água aqui. Mas, no entanto, entre um produto que tenha valor, que tenha conexão social, as marcas que não, não, que não é, cumpram com o ISG as marcas que não estão alinhadas com valores, cada vez mais é mais importante seguir os valores sociais, respeitar a diversidade, respeitar, promover inclusão, é, 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 conectar com os valores ao redor da loja. Se eu moro num bairro que tem um encontro de motociclistas, o encontro de motociclistas tem que ser dentro da minha loja, porque eu tenho que gerar conexão emocional. Esse é o varejo de hoje em dia. Oh, eu até comentar E sobre esse isso. nunca vai morrer, desculpa. Esse nunca vai morrer. Por mais que eu compre online, eu tenho que ir na loja por desejo e não por necessidade. Você
0: comentou uma coisa muito interessante, né? É... Só uma? Não. Pô, tô falando que... A... É porque uma eu uma não vou vaga. comentar de todas agora, não. Obrigado. Vou pegar só uma para comentar. Mas a vamos mais lá.
2: interessante é que o Lucas não bebe. Tem que dar, hein? Com certeza.
0: Cara, é, é, na, no Lean Startup, né, na Startup Enxuta, ele fala que, que as empresas né, de inovação têm que trabalhar dois motores, duas hipóteses que tem que ser validadas. Uma é uma proposta de valor e outra é uma, uma hipótese de crescimento. Né? E aí, cara, quando você fala dessa frase do Walmart de saíram de preços baixos... Todo dia. Todo dia. Para economizar dinheiro, dinheiro, Viva, viva melhor. melhor. Você percebe, né? a gente que trabalha também com marketing digital, com tudo isso, toda mudança dessa frase, quando eu estou falando preços baixos todo dia, eu estou falando de mim. Quando eu estou falando economize, viva melhor, eu saio do que é importante para mim, do que, eu, do que eu faço, eu estou falando do que eu faço. Eu passo a falar do que você sonha, do seu objetivo. Quando você quer sair para comprar, Mesmo falando
1: sobre save money. É sobre você. Sim, é sobre isso, você. Porque qual o desejo? O dinheiro que
0: fique contigo. Mas qual o desejo, cara, de quem está indo comprar? Comprar barato me ajuda a realizar um desejo. Mas esse não é o fim. Qual é o fim? É. Cara, eu quero economizar dinheiro. E quero viver melhor. Como é que eu vivo melhor? Comprando coisas melhores, às vezes. Mas Essa olha cor... só... Tendo, podendo me dar uma comida de melhor qualidade, Com... uma experiência de melhor qualidade. De Walmart vende tudo, né? É? Um dos...
1: Tu vai lá comprar é, roupa... Bala, uh... bala de revólver. Futebol. <risos> um
0: dos maiores prazeres da
2: vida é fazer um bom negócio. Perfeito. Todo mundo gosta, todo mundo ama. Só que quando você faz um bom negócio e ainda percebe o valor a... ao redor dele, que você está comprando numa empresa... Que você se identifica numa empresa que promove grandes ações e você ainda faz um bom negócio com essa empresa, aí é perfeito.
1: Deixa eu te perguntar, é, já indo para essa parte mais técnica, que eu acho que é importante, porque assim talvez as pessoas não estejam se ligando nisso. Mas teve um primeiro momento que o Zona Sul falou o seguinte: me dá seu CPF. Eu falei, pô, não quero dar meu CPF. Mas aí ele falou, não, mas eu vou te dar um desconto. E depois ele começou a me mostrar coisas que eu gosto e coisas que eu gosto com desconto. E a Raia foi, fez a mesma coisa. E agora eles me imprimem um papel e tem vários itens que eu compro recorrentemente que agora estão com desconto. Eu falo assim, porra, eles sabem quem eu sou, eles me entendem e eles dão desconto para mim uma coisa que eu, que eu compro recorrentemente. Bom, eles estão entendendo agora que você não é... Como a gente acabou de citando aqui de uma forma, lógico, não, não vou entrar no método de, de comparar, mas é massa, mas eu sei quem é você, o seu nome, seu CPF, o que, que você gosta, e eu posso te tratar diferente do cara que está ao teu lado, só porque eu já te conheço diferente.
2: Então né? eu vou responder a sua <risos> pergunta derrubando mais uma máxima. Já derrubamos a máxima de não pode errar, né? Vamos derrubar outra. Porra, meu irmão,
0: estou te tirando de nárnia hoje
2: nesse programa. <risos> só que eu, vem para o mundo real. Exatamente, olha só.
1: Having na bud.
2: É, o <risos> que, que acontece? A grande máxima é, é o seguinte. O consumidor é muito exigente. Vamos quebrar isso. O consumidor atual é o consumidor mais benevolente. Tolerante da história. Pô, Fábio, agora tu tá maluco. Já tá bêbado, né? Não é possível. Vou dar um gole antes pra provar pra vocês que tá tudo bem por aqui. Olha só, eu sou da geração que o cara me pedia meus dados. Eu tremia inteiro.
0: Pagamento pela internet. Tá maluco.
2: Porra, meu irmão, vou pegar meu... O O quê? Nem pensar.
0: Tinha medo de passar o cartão para não ser clonado. Agora,
2: eu tinha medo de passar o cartão para não, né? clon... não ser clonado. Hoje,
0: Lucas, o consumidor
2: entrega tudo porque ele confia. Ele confia. E ele nos dá algo que vale quase ouro: dados. Dados não é ouro, já falei que não é petróleo, saber o que fazer com os dados é o que sofre. Então, hoje, eu digito meu CPF com uma tranquilidade que, assim, ímpar. Isso é uma conquista do, do, é, do mundo tecnológico em relação à segurança da informação. Com a LGPD, então, pô, nós vamos longe, isso é ótimo. No entanto, esse consumidor, ele só tem uma exigência. Hoje, atual, moderno. Ele te entrega tudo. Ele só exige uma coisa. Ser tratado individualizadamente. É o que você exatamente estava falando. E eu vou dar um exemplo real para e jocoso para ilustrar o que você estava falando. Lucas... Em 10 compras, através de inteligência artificial, que é o que o Amazonas Sul usa, uhum. o que o Pão de Açúcar usa, o Mundial está usando agora, supermercados Royal uhum. e Volta Redonda, redes familiares do interior, já usam bastante e com muito sucesso. Em 10 compras, repito, esses aplicativos identificam todo...
0: Com certeza. Vou dizer
2: de novo. Todo... O comportamento de compras do Lucas, Com não certeza. é do Fábio, não é do, 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 do Graça, é do Graça. É todo, veja bem, mais uma vez o Walmart, através da inteligência artificial, diagnostica que aquela mulher, cliente, estava grávida. grávida.
0: Essa história é essa história famosa.
2: E aí... Antes do pai
0: dela
1: saber. conhecer essa, Lucas. Não, essa eu não sabia não. Mas ela é.
2: liga um atendente do Walmart, liga e atende o marido da mulher e fala pra, ela, tudo, fala pra ele, tudo bem, meus parabéns, a sua esposa tá grávida, eu tenho fralda em promoção.
1: <risos> e O cara
2: não sabia que ela estava grávida. O Walmart respondeu o processo lá nos Estados Unidos, etc. Mas veja.
1: deu mídia, né? Vendeu. Vendeu. Valeu, o processo mas, valeu. Mas, Não, mas depois o <risos>
0: Deixa ele
1: continuar. A
2: Exatamente. Mas veja. Olha, pensa. É, a gente sabe se a mulher está menstruada por causa das da, compras. Eu sei a idade do teu filho por causa das compras. Eu consigo ver é, muita coisa pessoal. Então, é o único cuidado que a gente tem que ter na individualização. É só não intervir na, em questões pessoais. Mas eu, já deu para perceber, eu bebo cerveja. E eu vou contar um segredo para vocês. Eu não bebo vinho, não bebo mesmo. Não adianta você fazer promoção para mim de vinho. Não é? Eu não tenho paciência, eu não tenho tempo para isso, Lucas. E é isso que o varejo tem feito. Se meu filho, meus filhos têm respectivamente 12 e 8 anos. Não adianta fazer promoção de fralda para mim, aquilo para mim é um saco.
0: Esse é o consumidor moderno. Eu falo isso de teoria não peixe o bano. Isso, Agora, urbano. Peixe urbano, a, o peixe urbano a, morreu fazendo isso, cara. O cara me oferecer a, a, de sobrancelha, não sei o que. foi falei, meu irmão, <risos> é. você
2: tá brincando, cabeleireiro. Né? Para você, realmente, é, não é o mais indicado. Não, eu escolhi esse corte. Ficou bacana? É. Não, ficou está mais... um pouco despenteado, não, mas ótimo. fora isso. Mas o que, que eu quero dizer para vocês? É... É, finalizando. Viu como é que o consumidor hoje é pouquíssimo exigente? Te entrega tudo, cara. Ele só quer ser atendido, bem atendido, de forma individualizada. Na
1: Ponto. era da automação, Ponto. o que reina é a personalização. Ponto. Simples
2: assim. Ponto. E vem demais. Quando né? você
1: liga lá para o banco, para o telefone. Digite um para... Porra, nove, é. nove, nove. É. Eu quero falar com alguém, porra. Eu, Eu não, quero. não gosto. Porra. Eu quero falar com alguém. Lógico. É porque você, então, você não quer ser tratado como então, massa, né? Você então, quer ser tratado Lucas, individualmente. Mas
2: aqui você me deu um gancho. A tecnologia no varejo ela só serve para duas coisas. Ou ela otimiza a minha logística ou ela melhora a experiência de compras do consumidor. Perfeito. Só. Todos os dias eu recebo uma startup alguém que tenha solução mágica para o meu negócio.
0: Se for para tirar fila, cara, Aqui eu é já quarta dica. Eu Já dei mentoria para 300 negócios, vou acabar com a fila do supermercado. Eu falei, cara, é. acaba com o teu negócio, não começa. <risos> me escuta, porque eu já, for, mesa. já foram mais de 100 falando <risos> comigo sobre isso.
2: É, Aqui eu vou dar a quarta e valiosa dica. Não receba ninguém que não te apresente soluções para logística e experiência de compras. O exemplo que você acabou de me dar ele não facilita nem a logística e pior, ele piora a experiência de compras. Então é isso, eu sou dono de banco, eu jamais faria esse bagulho de, de, de... Cara, aquilo me dá uma agonia. É porque aquilo no DRE não.
1: deve ficar mais bonito, cara, não é possível, não, no DRE, porque sim, eles mas... vão economizar um monte de gente tá, ali para fazer a triagem. Cara, mas
0: assim, porque, qual é o custo disso? Não, mas cara, qual é a parada? Mas qual é a parada Entendeu? desse não. mercado? É porque não tem concorrência. Verdade, é. Você não tem concorrência, o mercado fechado. Então, porra, você vai sei lá, é, é, TV a cabo faz a mesma merda. Qualquer problema que você tenha é o mesmo inferno. Sacou? Você fala, porra, a telefonia fudeu, vou ter que ligar pra porra do operador. É. Perdeu 40 minutos lá. Tem até coisa memes
2: agora. aí dizendo é. que é mais fácil pegar o Lázaro do que cancelar a net. Né? Era, um, era um dos memes é. antes do de lado. pegarem o Lázaro. Então,
0: assim, cara... Você vai olhar para o lado e fala assim: Cara, para onde que eu saio que é diferente? Não tem concorrência, mercado fechado, sacou? Eu vou sair para o outro que é igual, cara. É. Hoje eu tava comentando no almoço porque pô, quando eu fui entrar no almoço, me ligou a operadora do meu telefone, que eu já tenho, sacou? Já é operadora. Não, é. Quando eu saí agora, depois ligou de novo. Falei: Meu irmão, para de me ligar, cara. É. Eu já sou cliente de vocês que estão me oferecendo. Não, porque tem uma renovação do contrato. Falei, cara, eu não quero nada agora, cara. É mais, 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 mas é mais barato, então não me liga, brother. Eu pago mais caro. Eu pago mais caro você não me ligar agora. Assim, então manda um WhatsApp
1: com resumo. <risos> manda um WhatsApp com resumo aí. Boa!
0: <risos> porra, manda um WhatsApp <risos> pra mim com resumo, cara. Botezinho, mensagem escalável. Você quer ter um desconto na sua conta de 10 reais? Digite sim, não, não. Ótimo. <risos> Pronto. Mas não fica me ligando 5 vezes por dia. Sacou? Porque isso me incomoda muito. Tem que porque... contar
1: na descrição @tin aí no, no. que quando você fala de
0: logística e experiência, quais são os ativos mais importantes das pessoas de hoje? Tá? Talvez vocês concordem comigo? Acho que cada um pode ter sua opinião, mas, cara, talvez um deles seja tempo, brother. É. Tempo, o tempo é um ativo. Não, o tempo é o ativo principal. Muito valioso. É. Sacou? O ativo
2: principal é o Flamengo. Depois é o tempo. <risos> é bom a gente
0: falar disso, porque eu sofro aqui, cara. Só que eu tô com Vascaíno e um botafoguense, não, mas num ambiente quase, porra.
1: quase botafoguense, né? Acho que não dá nem para dizer que hoje já não é mais, né? Pô, sabe? Eu, eu prefiro torcer por coisas que vão me agregar alguma coisa, entendeu? Então, <risos> o futebol tá em segundo plano. Rodolfo Landim,
0: quero você aqui. É, é, esse daí, esse daí a gente tá botando na agulha aí, estamos aguardando. Mas olha só, nosso tempo tá estourando, estamos chegando já em uma hora ali porque o Adriel já tá mostrando a plaquinha. Pessoal, a plaquinha. vou
2: contar um segredo para vocês do Adriel. <risos> o Adriel é um homem apaixonado. Só isso que eu digo. As histórias
0: eu não posso contar que ele não
2: me autorizou, mas o Adriel é um homem apaixonado. A, Adriel Chegou, cara. Cara. é um romântico, cara. É o último é um... romântico.
1: Adriel é o Sim, último Deus, romântico. Você é poético demais. Salve de salve vamos Adriel.
0: Cara, eu vou... É, é, vai parecer piada, mas não é piada. É porque tem uma das pessoas que é do nosso time, o Roger, né? O Roger agora tá no Nordeste fazendo visitas técnicas da nossa equipe lá, visitando o Sebrás da região. Tava em João Pessoa, não sei se ele tá mais em João Pessoa, se ele está em Natal. Acho que ele voltou para Natal já. É, ele está rodando lá o Nordeste inteiro. E ele, cara, um cara é gestor de tráfego, sabe como ninguém faz isso tudo. É um cara super cara que entende muito de marketing, de produção, até de eventos também, uhum. cracaço. E ele tinha um sonho não realizado. E quando ele me falou o sonho, eu falei, cara, genial, porque eu sou fã desse cara. Tá. Aí eu queria trazer esse caso e esse poder para cá, que é o poder do comentarista, do narrador, tá? do, do, do locutor do supermercado. <risos> Promo promoção de... <risos> ah, aqui no Chão, corredor tá, o chama Patinho ele Lagarta. Ele só vai... Duas últimas unidades. Ele duas últimas assim, o unidades. É na rua. Vem pra Boa cá, a senhor que tá aqui, o senhor que tá aqui. Mas tem que pegar o silo, hein? Não e ele faz, e ele o, faz o, o
1: caminho seguindo as promoções. Nossa, nós cara, temos tanta
2: história, A cara. gente falou
0: de experiência. Não tem nada mais experiência do que isso, cara. e é. quando esse cara fala essa coisa... A gente presta atenção. Tem um... É, tem é, isso aí, tem uma
2: esquete do Porta dos Fundos que matam um cara <risos> dentro de um supermercado e a mulher, do lado da mulher a mulher não vê, porque ela tá prestando atenção na função <risos> do doutor, do, do, do do, do, do né? E, enfim.
1: Cara, essa, isso é, essa é uma experiência que acaba não sendo uma, uma revolução tecnológica, né? Mas traz um pouquinho de enredo. Teve uma vez, cara, que eu tava na festa e não deve fazer parte aí do teu, do teu enredo, mas. É, não foi fast, não. Foi Carrefour. Tem tipo uma feste dentro do Carrefour, né? Da Barra, né? Que é tipo uma parte, assim, tecnológica. Tem, tem. Né? eles trabalham com linha branca. Na ah, direita. É. Eles tinham um projeto de copy muito maneiro. Que eles falavam que a televisão ia ser parcelada em 24 vezes. E era, tipo assim, uma televisão mega gigante. Eles falaram, você só vai saber... Daqui a 30 minutos. Ferrou. Tu não vai embora do mercado? Não, não né? vai, não vai. Tu não vai. Daqui é a 15 minutos, eu vou dizer o número do corredor. Aí todo mundo assim, caraca, corredor não é <risos> Cara, quando a mulher falou, só vou falar por dois minutos, é no corredor tal. O mercado parou para ver o que ela ia falar. Ela conseguiu vender, ali, sem brincadeira, umas 20 televisões.
0: Não, você não vendeu TV, vendeu os outros produtos todos. Porque o cara tá esperando, ele tá olhando e fala, vou, ter, vou experimentar isso daqui. E aí você lá um bombom diferente, pegar uma
1: coisinha. E diferente. eu só tô contando isso porque eu fui ver também, entendeu? Eu falei, cara, ela me ganhou. E aquilo ali é experiência de consumo, cara. Aquilo ali, se tivesse claro toda vez é. aquilo, talvez cansasse.
2: É. Mas, cara, você... Se ele souber fazer, se ele perder a mão, cansa, é, eu concordo. É. Mas, assim, é muito legal, cara. É, é. É uma, vira um. É
0: gincana, né? E aí, gincana. nesse contexto, vai a pergunta final. Tá? A gente sabe que o varejo nunca vai deixar de ser físico. Não quer dizer é. que o digital não esteja entrando para caminhar junto. Sim. Só que o físico é 100% importante. E essa experiência concordo. justifica. Né? A gente fala, sei lá, falou de Disney aqui. Cara, você não quer ir para Disney numa viagem no computador. Você pode ver um desenho, um filme, mas é diferente você estar. Tá lá respirando o ar andando no brinquedo saindo não sei o que falando com os bonecos lá é outra coisa o mercado é igual experiência Isso, sim não é, é a experiência sensorial igual. Né? mas como que os mercados conseguem levar não uma experiência igual mas uma boa experiência para o meio digital hoje em dia então legal também seja um desafio deles né não, um
2: grande desafio e eu vejo muita gente boa fazendo muita besteira o que que acontece é como eu te falei Rapidamente chegamos, nós, pensadores de varejo, à conclusão que o meio físico se complementa ao digital. Perfeito. Muito fácil de pensar isso. Não vou perder tempo explicando sobre isso. É uma coisa só. Vai chamar de gôndolas infinitas. Eu concordo, gosto da, do termo. Né? O digital vira minha gôndola infinita. A minha gôndola na loja é finita. Ela tem uma limitação física. No digital, o céu é o limite. Mas é preciso que haja total integração entre o físico e o digital. Não vamos esquecer que é a mesma empresa, a mesma marca, a mesma atenção. Aqui eu vejo muita gente errando. A mesma comunicação visual. Então se eu entro no site do Guanabara, eu preciso me sentir na loja do Guanabara. Se eu entro no e-commerce de um supermercado, eu preciso me sentir fazendo compras no supermercado. Então, por exemplo, eu vejo muita gente boa. Não tem compra do impulso Pro digital. Oi? Claro que tem. Claro que tem. Óbvio que tem. Então, o gerenciamento de categoria... Olha a galera de
0: curso da internet aí que só vende no Impulso, O cara.
2: gerenciamento de categoria que eu tenho no supermercado físico, eu preciso ter no online. Então, se eu compro carne, eu tenho que ter o carvão, eu tenho que ter o álcool lá para acender a churrasqueira, o sal e por aí vai. Então, assim, é... é é importante os valores pregados na loja física precisam ser reproduzidos na, no meio digital. É uma coisa só. Essa é a quinta e última dica. A sexta, não vou dar, não vou dar. Eu tenho uma dica aqui que vale um milhão
0: de... Estalecas.
1: De, 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 de Estalecas, mas não vou dar. Olha só, eu vou, eu vou, eu vou comer. É se pra... eu tivesse, eu botava para mim. Isso se é é que... pra... eu tivesse, vai é é que... ter um outro convite para voltar
0: aqui uma outra tá,
2: vez. Tudo pra bem. bater mais bem. É beleza. A na... eu, 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 próxima eu... Vou... vez eu com o eu... Adrião. O Adrião já vai estar tá casado, coisa e tal. entendeu?
1: Eu vou dar a dica aqui, a sexta dica. Então, só para dizer que a gente não ficou sem a sexta dica. Cara, <risos> as pessoas do mundo digital são de carne e osso, igual as pessoas do mundo físico, Boa. não muda nada, só isso. É isso,
0: perfeito. Com isso... Ficamos por aqui, é, recados da paróquia, o Adriel tá me falando ali. Eu tenho que falar, cara, aquele protocolo lá de todo youtuberzinho, youtuberzinho não, dos youtubers grandes profissionais. Influência, ele eu influa. admiro, cara. Eu sou fã Deus. dos caras, de fato. É. Eu vejo. Hoje eu vejo mais youtuber do que televisão. Não, você parece. É, eu sou fãzada dessa galera você toda. Tem, é, você parece. Apesar de ter. É porque assim, eu tô deixando a barba crescer, porque quando eu for me vacinar daqui a pouco, eu tô com medo de me julgar e falando assim, porra. Por que, que esse cara muito novinho novo, tá novinho? É... Não, não, você
2: parece com o Felipe o que é, Neto, velho. eu lembro muito. Lembra né?
1: bastante. Tem, <risos> você tem.
0: Pô, Todo meu o tio. Neto.
2: Não, você falou que gostava, não é, Luca? Ele é. falou, ah, eu <risos> gosto. Eu quero ver tu gostar do Felipe cara, Neto. É isso ver, que é eu mesmo. quero ver. Cara, eu já é mole dizer influencerzinho, eu gosto. Assume aí publicamente. Vou te falar só o seguinte. Ah.
0: O primeiro vídeo do Felipe Neto que eu ouvi ah. era um falando sobre crepúsculo.
1: Que foi bom. Era legal, eu gostava era, Foi bom, foi bom. Hoje, um bom hoje... Era, não, não faz sentido, né? Não faz é,
0: sentido. hoje, com todo <risos> respeito, não dá. Não dá. Tá? Mas tem público, é porque eu não sou... Não dá pra mim, tem público, o público vai assistir, <risos> que seja feliz, tá?
2: Saiu politicamente, é. eu botei na é, lógico,
0: politicamente. lógico, lógico, lógico. lateral. Lógico. Não, cara, quando ele falou de literatura, cara, teve outro dia que ele falou assim, ah, por que que dão esses livros horrorosos para as pessoas lerem, e, meu irmão, aquilo me doeu tanto, cara. Mas como é que você sabe o que eu sou falou? Iniciado, assim, eu aí, não tenho a menor ideia do que ele ele falou. Também. Falei, é, eu, eu também, eu não acompanho não. Legal. Vamos lá, é, é. Mas eu falo porque é muito fácil. é porque, porque Hoje, a internet, a mídia, ela transcende da, a, a, o, o ambiente que ela está. Então, por exemplo, eu não vejo Big Brother eu sei tudo que acontece falou, no Big falou, Brother. Falou, não explicou nada. Lógico, eu também não sei nada de Big Brother. É. Não, não sabe quem comprar, é a Carol Conká? Eu não sei nada de, de Big Brother. Não sabe de todas as histórias de cancelamento da Carol Conká? Não, não. É lógico não, que eu vi, não, cara. Não sei não nem quem é. Que é, lógico, é que eu sei o passado, o passado. Sabe, sabe quem é a Juliette? Eu...
1: Sim. Essa eu sei. Só é pelo lógico
0: que sabe. Não sei. É, cara, não tem como. Daqui é a pouco pra... ela vai estar nos mercados todos aí. É, no não meio tem como. É. Ela tá colada com a Anitta, meu irmão. Não é. tá. Sabe quem é
2: Gabigol? Ela, ela disse, não. No... Oi? É. Pra mim, os influencers, sabe quem é Gabigol? Sabe quem é a Rascaeta? Pronto.
1: O maior influencer do mundo é o Cristiano Ronaldo, né? No Instagram. Ah, é? É. Sabia, não. É, os futebolistas tá aí. Estão...
2: Que
0: merda, hein? Sabia <risos> não. <risos> Galera, olha só, deixa sua curtida, compartilha esse vídeo com outras pessoas, ativa o sininho para quando tiver um vídeo novo você ficar sabendo do que tá rolando, sacou? Deixe seu comentário, tem mais alguma coisa, uma, alguma chamada de ação, algum call to action que eu não falei? Nadriel? Oi? Ah, assiste os antigos também, cara, ah, comenta certeza. com a gente. Sacou? Se você não gostar do que a gente tá fazendo aqui... Pega é aquela pessoa que te perturba, que te manda mensagem no WhatsApp, família, manda no grupo da família, manda pra eles assistirem, sacou? Se você gostar, porra, manda pra aquela menina que você tá afim, ou pra aquele homem, você fala, porra, esse cara é mó gatinho, sacou? Manda pra ele. O Adriel mandou pra namorada, porque o
1: Adriel é um cara romântico. É cara romântico, é um cara ímpar. Um grande abraço, fique, ficamos por aqui e até a próxima.
0: Valeu!